0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente! Meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje vou responder uma pergunta. É, eu tenho que repetir mil vezes todos os dias a mesma coisa e não aguento mais. É assim mesmo? Vamos falar sobre isso? Um dos caminhos que a gente tem trabalhado muito... É, no curso online, primeiro é a gente perceber a experiência como oportunidade de aprendizado. Né? O quanto, vivendo a experiência, as crianças e nós aprendemos todos os dias. Antes de mais nada, eu queria te convidar para uma reflexão. Toda vez que a gente reclama com as crianças, do tipo, põe a roupa no cesto, é, põe o prato na pia, ou lava sua louça, arrume sua cama, aqui em casa a lista é vasta, <risos> recolhe o tênis, vai tomar banho, gente, o jantar sai tal tá horário, vocês vão jantar de banho tomado, e assim por diante. A lista é muito comprida. Eu, às vezes, entendo essa sensação, porque vivo ela, né? Ai, não aguento mais falar, eu tô cansada. Eu queria que, que todo mundo já conseguisse fazer todas as coisas. Que droga, que chato, etc. Mas vocês sabem uma coisa? Quando eu paro pra pensar e perceber, eu me dou conta de que eu faço as mesmas coisas. Talvez não a mesma, a mesma, mesma, mas assim, as minhas manias, o meu deixar espalhado, ele existe. O meu ainda não está pronta quando eu já devia estar pronta, ele existe. O meu está despreparada para sair no horário e, e, e atrasar, ele acontece. Então assim, quando a gente pode perceber que este mundo ideal que estamos querendo dos nossos filhos, ele não acontece nem com a gente, a gente começa a ter um pouco mais de humildade para convidá-los a nos considerar e a se considerar e a considerar a casa nesse grande encontro que é a experiência em família. Então, muito do que a gente começa a perceber é que eu vou repetir, sim, do mesmo jeito que alguém repete alguma coisa para mim. Procura aí, teu marido te repete alguma coisa todo dia, você repete alguma coisa todo dia para o seu marido, você repete para os seus filhos, seus filhos repetem para... A gente está sempre falando onde é o nosso calcanhar, onde eu aperto o sapato. O meu desconforto não é o mesmo desconforto que é o do meu marido. O desconforto das minhas filhas não é o mesmo que é o meu. E quando a gente começa a entrar nesta convivência, tudo isso parece que está gritando, letras garrafais, né? E a gente pensa que só o outro é que gera desconforto. Mas quando a gente começa a se dar conta de que a gente também gera e que nessa convivência, exatamente, a gente tem a riqueza de aprender a conviver com pessoas tão diferentes, mesmo dentro da nossa própria casa, a gente pode começar a trabalhar a respeito desta relação de um ponto de consideração. Então, para você que está exausta, exausta de repetir, eu vou dizer para você, é assim mesmo, nós vamos repetir. Nós vamos repetir sempre. E que bom, porque é quando eu posso colocar para o outro o que é importante para mim. Agora, o ponto é, o que a gente tem repetido e de que jeito a gente tem repetido? Muitas vezes, essa repetição toda, ela vem com a expectativa de que essa criança já devia saber e vem com a exigência de que ela já devia ter feito. <risos> e, normalmente, nesta relação, que vem com expectativa e exigência, a criança ela fica muito mais aquada do que disponível. Ela está muito mais preocupada em que ela... Será que eu sou amada? Será que está bom? Será que eu sou boa filha? Será que eu vou fazer? E, e, normalmente, a nossa cobrança com expectativa e exigência, ela vem de uma forma explosiva também. Então, a criança muito mais faz porque está assustada, ou porque vem um grito, ou porque vem um chacoalhão aí, a casa tremeu, eu preciso ir logo resolver isso. Mas a experiência em si, ela se perceber mais confortável num ambiente que para ela olhar o quarto e o quarto está arrumado é melhor, ela ainda não acessa, porque isso ainda é para o outro. Eu ainda estou fazendo isso para o outro. Então, nosso grande desafio é a gente comunicar as nossas necessidades. Aqui em casa eles, elas brincam pra caramba, mas é verdade, hashtag tá ruim pra mim chegar em casa e encontrar copo espalhado e eu chego cansada e eu tenho que eu que limpar tudo isso. Quando vocês dão super conta de pôr na máquina ou pôr na pia, que seja, ou lavar, o ponto é, vocês têm alguma sugestão? E aí você vai vendo as crianças sugerindo de um ponto de partida que considera elas também, mas aprendendo a considerar você. Então, se você tem a expectativa de que você falou uma vez para a criança que ela precisava dobrar a roupa depois de tirar, e ela já deveria, agora, todos os dias, só porque você disse fazer isso, eu te pergunto, toda vez que você tira a sua roupa, toda vez que você dobra e guarda, tem gente que vai falar sim, Dani, eu dobro e guarda. Mas eu tenho certeza que tem aquele dia que você está exausto, você fala, vou dobrar amanhã cedo, vou dobrar mais tarde, ou vou colocar para lavar porque eu não estou a fim de dobrar. A gente faz essas coisas também. E as crianças também. Então, no reconhecimento da situação difícil, que ah, é muito chato, depois que você tomou, sei lá, um copo de água, tem que levantar e ir lá lavar o copo na pia imediatamente. Eu também acho. Mas na hora que eu me reconheço, que eu me encontro junto com essa criança na situação que eu estou exigindo, mas que agora eu passo a não exigir mais, eu passo a encontrar com ela na situação e falo, é chato mesmo, é difícil mesmo. A disponibilidade dessa criança muda, porque a nossa também muda. E a gente pode começar a criar possibilidades, a gente pode começar a criar novos caminhos, sugestões. Como é que você, a gente podia fazer? Junta três copos e aí ele leva na pia? Ou como é que faz? Põe aqui o que você não está conseguindo dobrar, depois você dobra tudo de uma vez. Mas fica, Aí a gente vai entrando no espaço de consideração, mas fica muito ruim para mim ter 20 roupas aqui para dobrar e tal, tá uma bagunça. Como é que a gente pode fazer? Vamos combinar a cada duas você faz? Não sei a medida. A medida vai acontecer dentro do teu espaço de consideração e do espaço de consideração dessa outra pessoa. Mas esse processo, sendo vivido junto, ele sai desse lugar de mundo ideal, de que tudo vai estar perfeito, porque isso não é possível e isso não acontece. E muitas vezes nessa luta para atingir essa perfeição, seja na arrumação da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na educação das crianças, a gente vive sim em constante espaço de frustração. Óbvio, quando eu estou dizendo vamos viver no bagunça, Dani, não está nem aí, não, não é isso não. Mas eu estou convidando você a caminhar por esse processo que é vivo e é todo dia e é real e vai ter falhas, de um lugar de quem sabe que também vive num processo que é todo dia, é real, vai ser o melhor possível, mas tem falhas. Então, muitas vezes, a gente fica nesse lugar um pouco hipócrita de achar que eu vejo toda a falha do outro e o outro precisa melhorar muito, mas, às vezes, eu não enxergo a minha, a sua. A gente não enxerga a nossa falha. Então, quando a gente vai para esse espaço de consideração, essa frase do tô cansada de falar todo dia, ela nos convida muito mais a perguntar como eu tenho falado? Eu tô falando que eu tô esperando o quê? Ao invés de simplesmente achar que o problema é que o outro já devia fazer tudo. Isso nos coloca muito mais corresponsáveis pelo nosso ambiente, mas também corresponsáveis pelo que sai de dentro da nossa boca. O outro, quando fez um combinado com você, por exemplo, de colocar o copo lá na pia ou lavar o copo e ele descumpre, e isso vai acontecer, você pode chegar para ele e falar, poxa, tá ruim para mim, você tem alguma outra sugestão? Então, você pode ir lá lavar agora? Tá ruim eu chegar e encontrar tudo isso aí na pia. Então, a gente vai cuidando a cada passo do caminho. O convite principal com esse vídeo é que a gente saia da expectativa de que eu falei uma vez e o outro já aprendeu e isso está garantido que vai funcionar para o resto da vida, porque simplesmente não é assim que funciona. E eu vou dizer para você, que bom, porque... Isso faz com que a gente se relacione, a gente se enxergue, a gente se escute, a gente reconheça que eu sou diferente, as coisas que são importantes para mim não são importantes para você e vice-versa. E faz com que a gente seja convidado todos os dias a criar um espaço de respeito e consideração dentro da nossa casa. Que muitas vezes vira um espaço de desconsideração e desrespeito. E aí a gente é convidado a cuidar disso Se você quiser aprofundar este dia a dia que é tão trabalhoso, mas que parte para a gente afinar essa escuta primeiro dentro de nós mesmos, de nós mesmos e também dessa relação com o outro e o desconforto é uma grande bússola nesse processo, a gente pode caminhar juntos por um ano no curso online e eu te garanto que você vai adorar. Você não vai sair de lá com muitas soluções para todos os problemas e todas as dicas do que é que você tem que fazer. Mas lá você vai encontrar um espaço de acolhimento para toda a exaustão que você sente. E você vai encontrar muitas pessoas que se encontram na mesma situação e que, cuidando da gente se considerar, sente -se considerar o outro de criarmos espaços de consideração e de criarmos principalmente uma escuta muito refinada do que vai dentro da gente, a gente consegue entregar para o mundo uma postura com muito mais qualidade e respeito e sim consideração de nós mesmos, sem perder o outro de vista. A escuta fica muito melhor, mas o que sai da nossa boca tem muito mais consciência e autoobservação e isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu agradeço primeiramente a Deus no meu coração por toda a paz e alegria e agradeço a tua presença aqui também. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.